0: MonTalk. Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zum MonTalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich mit mir, Alexander Göbel. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen... Und äh, größtenteils auch positiven Reaktionen auf unseren letzten Podcast, in dem wir gefragt haben, ob Globuli nicht möglicherweise gegen Covid-19 helfen könnte. Das war eine Provokation und die hatte sich gelohnt. Unser Thema heute heißt Heldinnen der Krise. Was bleibt vom Applaus für Pflegekräfte. Wir haben das aufgenommen, was international im Moment so abgeht. Nämlich jenes, dass diese be berühmten First Responder, also die Pflegekräfte, die Ärzte etc. langsam die Schnauze voll haben von diesem dreieinhalb minuten applaus auf den Balkonen der Welt und gemeint haben, das sei jetzt mittlerweile nicht mehr genug. Und sie fordern zu recht wie ich meine, dass sich die Gesundheitspolitik insofern ändert, als man ihrer mehr gedenkt und damit äh, meinen sie mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht nur die ökonomischen Bedingungen, sondern auch äh, ja, was wir möglicherweise für Respekt äh, handeln, also was wir als Respekt ansehen. Und äh, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Das hat ja weniger zu tun damit, dass wir diese, deren Arbeit nicht anerkennen, sondern wir wollen nichts davon wissen. Es befindet sich in einer Art Tabu-Eck und das wollen wir heute mit unserem Podcast rausholen. Ähm, äh, es ist einfach so, dass wir auch versuchen und schon gar die Arbeiterkammer Niederösterreich hier für eine andere, ja, eine andere politische und eine andere gesellschaftliche Situation zu sorgen. Wir haben einen tollen, tollen Studio-Gast. Sein Name ist Dr. Bernhard Rupp und er ähm, ist ähm, er ist ein Gesundheitsökonomist. Das habe ich richtig noch mal können. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber er wird es uns erklären. Dr. Bernhard Rupp, ein illustrer Mann, der sehr, sehr viel schon geschrieben hat. Ich werde auch mit ihm darüber zu sprechen wissen. Ich wähle ihn jetzt an und ich hoffe, dass wir ihn erreichen. Er weiß, dass ich anrufen werde. Und ich freue mich sehr auf ihn. Gesundheitsökonom Dr. Bernhard Rupp.
1: Hallo, Bernhard Rupp.
0: Hallo, Herr Dr. Rupp. Alexander Göbel hier. Dich. Servus. Servus, hallo. Vielen herzlichen Dank einmal mehr für Ihre Zeit. Ja. Äh, Ganz schnell, bevor wir einsteigen, weil wir äh, haben einen Kandidaten, der ist in der Mittagspause und da wollen wir ihn nicht groß auf die ähm, äh, Dings spannen. Wie sagt man? Helfen Sie mir? Auf die Wie heißt Folter das? Dann? Folter, Folter ist gut, Folter okay. ist gut. Genau, ja. Ganz schnell nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, was macht ein Gesundheitsökonom?
1: Ein Gesundheitsökonom schaut sich bei neuen Medikamenten oder neuen Therapien an, ähm, wie groß ist der zusätzliche Nutzen ja. und um wie viel kostet es mehr. Und ist der Zusatznutzen äh, die Mehrkosten wert? Das ist es.
0: Okay, das klingt sehr plausibel. Äh, aber ich habe Sie ja im Verdacht, dass, bei, dass Sie Ihre ihrem Beruf noch ein wenig insofern expandiert haben, als sie sich ja wehren gegen ein paar gesellschaftliche Verhältnisse, um es auf den Punkt zu bringen. Da geht es um Korruption. Das ist gerade im Moment ein heikles Thema. Aber dar darüber werden wir nachher noch sprechen. Ich rufe jetzt den Benny an, der sich angemeldet hat bei mir. Sie hören bitte zu, Herr Yeah. Dr. Rupp und dann werden wir beide über das sprechen, was Benny mit uns besprochen hat. So. Lenz. Hallo Benny. Hallo? Ja, ja, hallo. Ja, Benny, ich spreche mit Benny. Ja, genau. Hallo, hier ist Alexander Göbel vom Montalk, der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke, lieber Benni, oh. für Ihre Zeit. Ich weiß, wir rufen in der Mittagspause an, gell? Sie sind in der Arbeit.
2: Ja, alles gut. Okay, alles Gerne. gut.
0: Prima, gut. Äh, unser Thema... Wissen Sie ja, Heldinnen der Krise, wie ist eigentlich das, was in den letzten Monaten so abgegangen ist bei uns und aller Orten, äh, bei Ihnen angekommen, lieber Benny? Ähm, wie. wie Fühlen Sie sich gegenüber den ähm, Helferinnen, den, wie, wie es mittlerweile schon gar nicht mehr äh, heißt, Heldinnen, die wollen das nämlich nicht mehr hören. Die wollen, dass wir ihre äh, Arbeitssituation verbessern. Wie sehen Sie das, Benny?
2: Ja, also dadurch, dass ich selber ein bisschen einen guten Bezug dazu habe, weil okay. äh, da ich beim Roten Kreuz bin.
0: Ah ja, super.
2: Und Also auf der ehrenamtlichen Seite und viele Freunde habe, die im Pflegedienst und vor allem als Krankenpfleger arbeiten, Ja, verstehe ich das. Also man hört immer wieder Geschichten, es wird gefordert, die Leute machen viele Nachtdienste, viele Überstunden. Ähm, die Arbeitszeiten am Wochenende sind natürlich auch nicht lustig und der Krise war auf einmal alles auf den Kopf gestellt, aber es wird mehr oder weniger mit Applaus gedank, was total motivierend ist für die Leute und auch eine total schöne Geste. Ja. Aber ein Freund von mir sagt immer, vom Applaus alleine kann ich nicht leben. Und ich ich finde, das ist, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, Story of my life. Um,
2: ja, also ich, ich, bin, ich bin halt einfach der Meinung, um dass Pflegeberufe oder gar generell Sozialberufe ob man da anfängt beim Streetworker bis zum, zum Pflegepersonal, was alle einen super Beitrag an der Gesellschaft leisten. Ja. Diese Berufe können einfach besser bezahlt. Dadurch werden sie interessanter, die Leute machen sie ja. mehr und, und lieber. Also ich mhm. finde, hier gehört wirklich mal bei der Bezahlung angesetzt. Ähm, ja, okay. eventuell vor allem bei, bei Überschrumpf oder bei irgendwelchen Bonuszahlungen. Ich meine, es, immer, es ist immer gesprochen worden von Bonuszahlungen. Was ich weiß, bis heute hat niemand irgendwo eine Bonuszahlung gesehen. Ja. ja.
0: Äh, Benni, was mich jetzt brennend interessieren würde und wo ich ein wenig überrascht bin, ist, dass Sie beim Roten Kreuz sind und dieser Meinung, denn das, was äh, Ihr Ehrenamtlichen da macht, Tag ein, Tag aus, ist ja auch. Bar jeder Bezahlung. Ihr bekommt ja auch kein Geld oder vielleicht irgendwelche Ausfallshaftungen oder was weiß ich. Aber ähm das,
2: das, das, das ist vollkommen richtig. Ja. Aber wir, wir machen es ja, wie der Slogan ja schon sagt, das wieder zum Menschen. Also wir, ich als, habe als zivil begonnen vor zwölf ja. Jahren, bin ja. seitdem dabei. Und das ist für mich ein Hobby, das ich gerne mache, ja. wo ich aber selber entscheiden kann, wie viel Zeit und wann investiere ich die Zeit. Ja. Aber wenn ich das, das Hauptberufliche machen würde, weil das war auch meine Überlegung, mal direkt zum ah. Rufe, das Hauptberufliche zu wechseln, ist einfach die Bezahlung schlechter als in meinem normalen Brotberuf, ich Ach. Geld habe. Und natürlich, ich meine, es ist nicht, Geld ist nicht das Wichtigste, keine Frage, ja. Also, deswegen machen sich auch viele dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten auch bei der Feuerwehr. Eine Feuerwehr, eine Feuerwehr ist, dass mitten in der Nacht aufsteht, bekommt auch kein Geld dafür.
0: Mhm. Aber
2: das, das macht man gern. Und er hat seinen brotberuf wo er sagt, er verdient gut, da bin zufrieden. Und ich finde, es gibt viele Berufe, vor allem Managerberufe, die auch Tolles leisten. Aber es stimmt das Gleichgewicht nicht. Na, weil ja. der Beruf am Menschen ist, ist meiner Meinung nach genauso wichtig wie ein Managementposten der jetzt schaut, dass wir die Masken produziert bekommen, die wir bekommen, also die wir benötigen. Es ist es gehört irgendwo ist das Gleichgewicht, das ist ganz ja, sehr verteilt. Ja.
0: So. Benni, glauben Sie nicht, dass diese Art der Akzeptanz in der Gesellschaft und auch politisch zu einer Denkart geführt hat, die jetzt so, und ich überspitze, abgeht, dass die Verantwortlichen sagen... Es läuft ja eh, es funktioniert ja eh, die Ehrenamtlichen machen das. Also äh, wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Äh, auf Deutsch, wird das Hobby von Ihnen und Ihresgleichen, Benny, äh, schamlos ausgenutzt?
2: Nein, das würde ich nicht behaupten. Aber ich glaube, man muss hier vorsichtig sein, weil man sieht, dass die ehrenamtlichen Zahlen in allen Bereichen zurückgehen. Also eben. Die Frage ist, ob, ob das immer so bleibt. Eben. Also die Leute, es schaut jeder von der Gesellschaft schaut wahrscheinlich mal das erste auf sich und, und, und viele Leute sagen natürlich, meine Zeit zu opfern oder ich gehe lieber am Samstag in meine normale in meinen normalen Beruf und mache dort Überstunden, weil da bekomme ich Geld dafür. Ja. Das hat wahrscheinlich für die meisten Leute Vorrang. Also man, man darf sich nicht auf den ehrenamtlichen ausruhen also ich finde es war auch eine super idee eine super antwort vielleicht für ehrenamtlichen katastrophenzeiten eine woche sonderurlaub einzuführen okay. weil dann dann gehe ich eine woche lang zum roten kreuz unterstütze meine mitmenschen und, und kann dort äh, was bewegen was der gesellschaft gut tut und vor allem in katastrophenzeiten extrem wichtig ist ja. und meine firma bekommt halt 80 Prozent dafür bezahlt, dass ich zu Hause bin. Also das wären auch so Ansätze, wo man sich für das Ehrenamtliche Wesen stärken könnte. Ja. Lieber so, Benny, wie? Aus, um, würde ich nicht
0: ja. Was was raten Sie uns? Sie die der der Sie ja, um es martialisch zu sagen, an der Front sind jedes Mal bei jedem Einsatz und die sind natürlich auch die Strukturen und die allgemeine Situation, gerade jetzt in der Corona-Krise, kennen. Wie können wir eigentlich helfen? Wir, die wir Ihnen jetzt zuhören, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die dem Podcast folgen und sagen, jawohl, das geht so nicht, wir wollen helfen. Aber wie? Applaus ist eben nicht mehr genug.
2: Also jeder, der Interesse hat, kann sich gerne beim Roten Kreuz melden. Also es gibt oft Bereiche, die jetzt nicht unbedingt nur im Rettungsdienst sind. Wir haben von Team Österreich, wir haben die Tabel, wo äh, ärmere Mitmenschen versorgt werden mit Lebensmitteln, wir haben Ausflüge mit Pensionisten, was jetzt gerade halt also eher im Hintergrund ist, mhm. aber es gibt erstens ein extrem weites Spe Spektrum, wo sich jeder gerne einbringen kann, was enorm viel hilft und alles andere, Spenden, Spenden sind immer super, man kann, wir können damit neue Ausrüstung kaufen, wir können unsere Fahrzeuge äh, finanzieren und standhalten. Und was natürlich auch ein Thema in mir am Herzen liegt, ist einfach, wie es die Wiener Berufswertung beispielsweise auch oft sagt, habe Anstand, halb Abstand, also bei einsetzen, zurückhaltend sein, helfen, solange bis die Profis mehr oder weniger vor Ort sind und dann halt wirklich auch den Anstand haben um mhm. zurücktreten und wenn unterstützen, aber nicht im Weg stehen. Das sind sozusagen die drei Punkte. Jeder kann sich einbringen, kann aber auch... Ähm, wirklich zurücktreten und, und dann uns dann arbeiten lassen in Ruhe. Freundlichkeit, das funktioniert aber immer ganz gut und mhm. ich glaube, dann läuft das Ganze.
0: Super, Benny Vielen, vielen herzlichen Dank vor allem für diese drei äh, praktikablen äh, Tipps von Ihnen. Danke. Danke im Namen Gerne. aller Hörerinnen und Hörer auch für das, was Sie freiwillig, ich wiederhole, ohne Bezahlung als eine Art leidenschaftliches Hobby menschennah, wie Sie es gesagt haben, für uns alle machen. Vielen herzlichen Dank. Und wir wollen versuchen, auch das, was Sie machen in Zukunft, in irgendeiner Weise zu verändern. Letzte Frage ganz kurz. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie, lieber Benni, genug Anerkennung erhalten für das, was Sie machen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir alle in diesem Gebiet genug Anerkennung erhalten. Es gibt nicht so schöne Einsätze, aber der Dank ist immer da, der Dank ist immer groß und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt Danke an alle Kollegen da draußen zu sagen, die sich wirklich einsetzen und auch egal, ob Pfleger oder Rettungsdienst, jeder, der sich engagiert, am Menschen, glaube ich, hat ein großes Dankeschön verdient.
0: Vielen Dank, Benni. Dankeschön. Schönen Tag noch.
2: Danke ebenfalls. Danke. Danke.
0: Ciao, 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 ciao. So, Dr. Bernhard Rupp seines Zeichens Gesundheitsökonom, Haben Sie dem Benny zugehört?
1: Ich habe dem Benni zugehört. Er hat mir aus der Seele gesprochen. Das ja. war ein fantastisches Gespräch.
0: Ja, ja. Äh, ich sage mal wieder, weil es auch meine Aufgabe ist, natürlich in diesem Podcast etwas provokanterweise. Mhm. Äh, wir, die Bennis dieser Welt machen es äh, unseren Entscheidungsträgern, Ganz schön einfach, denn selbst in dieser Situation, in diesem relativ kurzen Gespräch, hat Benin nicht etwa mehr Geld gefordert, sondern äh, dass noch mehr Freiwillige sich melden. Das heißt, dieses System noch mehr gestützt werden. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, Herr Dr. Rupp, ist das so rechnend? Rechnet die Politik schon mit diesen Freiwilligen? Das Thema der freiwilligen Arbeit wird uns in Zukunft noch sehr beschäftigen, ähm, weil
1: wir in der Post-Corona-Forschung vermutlich sehr intensiv schauen müssen, ähm, was unterscheidet Organisationen, die sehr rasch wieder auf die Beine kommen, was unterscheidet Gemeinden, die sehr rasch wieder auf die Beine kommen, von solchen, die da niederliegen und ähm, das sehr, sehr lange tun. Ähm, und der Punkt wird sein, es wird das Engagement von freiwilligen Helferinnen, von Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde sein, das den großen Unterschied macht. Also, wir werden vermutlich äh, auf Altruismus, auf Nächstenliebe, auf äh, füreinander da sein, in Zukunft sehr, sehr angewiesen sein. Das darf aber keine Ausrede sein, Geld zu sparen und sich ins Häuschen zu lachen und zu sagen, wir brauchen im Gesundheits-, im Pflegebereich oder auch im Rettungswesen äh, in Zukunft äh, keine Budgetmittel mehr vorzusehen. Äh, das wird so nicht gehen. Äh, denn das Engagement äh, der Freiwilligen hat gerade Grenzen. Ja. Und ähm, das, äh, die Grenzen liegen dort, dass auch die, ähm, die Wirtschaftslage ja eine sehr angespannte ist und der Bende hat ja zu Recht darauf verwiesen, dass die Menschen einen äh, hoffentlich befriedigenden Berufsberuf haben, ähm, aber das heißt auch, dass dieser Berufberuf ja ähm, die volle Kraft von Mann oder Frau fordert und man kann dann nicht ähm, Einsätze über Mitternacht bis drei in der Früh fahren und am nächsten Tag auf sieben Uhr in der Früh volle Leistung in das Unternehmen bringen. Ja. Äh, das da gibt es Einschränkungen. Ähm, was sich beim äh, dem Statement von Benny sehr gut gezeigt hat, ist auch ähm, ökonomisches. Und jetzt äh, kommt sozusagen der Ökonom bei mir zum Vorschein, ähm, dass wir auf der einen Seite äh, Menschen haben, die aus Liebe zu ihren Mitmenschen viele Dinge tun ohne Geld. Ähm, wenn man Geld zahlt, muss man aber völlig aufpassen und... Ähm, attraktive Gehälter zahlen, weil sonst kommt sowas wie der sogenannte Crowding-Out-Effekt. Das heißt, wenn ich Geld zahle, äh, beginnen Menschen zu vergleichen. Für so wenig Geld, da ist es mir lieber, ich gehe Kartenspielen mit meinen Freunden, das tue ich mir nicht an. Ähm, das ist experimentell und theoretisch erforscht worden seit den 70er Jahren. Ähm, es hat jemanden gegeben, der hat gesagt, Blutspenden äh, funktioniert dann besonders gut, dass die gutes Blut, qualitativ gutes Blut und viel Blut, wenn kein Geld fürs Blutspenden bezahlt wird, wird gezahlt, sinkt die Menge und die Qualität. Das ist auch bei der, bei der Arbeit so. Ähm, Freiwillige Arbeit funktioniert super, äh, wenn Geld bezahlt wird und äh, zu wenig Geld gezahlt wird, sinkt die Menge der interessierten Personen und möglicherweise auch die Qualität der Mitarbeiter. Das ist ein sehr sensibles Thema, das kann man vermutlich in einer Radiosendung so nicht beantworten, aber... Ähm, wir sind angewiesen auf ähm, Mitmenschlichkeit, auf Freiwillige. Ähm, und es muss auch der Politik klar sein, wenn wir Leistungen bezahlen, wenn wir ähm, nicht unendlich Menschen ausbeuten können in, ihrer, in ihrem Altruismus, dann müssen ordentliche Gehälter bezahlt werden. Sonst finden wir kaum jemanden, der sich das antut. Und äh, in dem Dilemma stecken wir teilweise
0: schon. Okay, haben Sie den Eindruck, dass dem Rechnung getragen wird? Ist das schon bei der Politik als Information angekommen oder verwehrt man sich dieser? Weil man genau weiß, das endet in, in Budgets.
1: Ähm, ich habe so den Eindruck, man versucht den Moment der Wahrheit noch äh, irgendwie auszublenden und sich weiter dahin zu schleppen mit dem bisherigen System. Das sieht man daran, dass jetzt auch in der Bundespolitik diskutiert wird die sogenannte Pflegelehre. Ja. Man versucht sozusagen halt mit allen Mitteln auch 15-Jährige jetzt zu begeistern für den Bereich der Pflege. Das sind aber meines Dafürhaltens eher wenig taugliche Versuche, halt möglichst viele Fühler auszustrecken. Um den Personalbedarf zu decken. Wenn sich, und der Bände hat das sehr toll und sehr brechend gesagt, wenn sich an der Bezahlung und an der Anerkennung der Berufsgruppen nicht rasend viel verbessert, werden diese Versuche vermutlich ein Schuss in den Ofen sein. Und wir werden jetzt viele Begeisterte finden, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern.
0: Ich habe einen Vorschlag, weil Sie es doch jetzt auch gemeinsam genannt haben, nämlich Bezahlung und Bezahlung. Anerkennung. Am ersteren können wir direkt keinen Einfluss nehmen, indirekt sehr wohl, indem wir unsere Politikerinnen dazu auffordern, sich dieses Themas proaktiv anzunehmen und gefälligst ähm, hier aufzuräumen und die, die Bedingungen besser zu machen. Aber an der Anerkennung können wir doch insofern teilnehmen oder sie vorantreiben, als dass wir, eigentlich habe ich das Gefühl jetzt, äh, wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Dr. Rupp, dass wir jeden, äh, der in einer Rotkreuzuniform uniform äh, daherkommt, die in den Autos sitzen, an denen wir vorbeifahren, zuwinken, Daumen rauf, Dankeschön sagen, um wenigstens aus der äh, zivilen Ecke unserer Gesellschaft, hier äh, etwas zu verändern. Und das könnte dann doch auch möglicherweise überschwappen ähm, in die Parlamente.
1: Ähm, ja, das klingt sehr, sehr freundlich, aber sehr blauäugig. Ich okay. glaube, ähm, glaub, die Akzeptanz der vielen, vielen ähm, Angehörigen der Gesundheits- und, und Sozialberufe, egal ob das jetzt HeimhelferInnen sind oder SanitäterInnen ähm, oder Pflegepersonen oder Ärztinnen, Die äh, Menschen sind dankbar dafür, teilweise werden sie aber auch beschimpft, ähm, auch in der Zeit jetzt. Ähm, wenn zum Beispiel HeimhelferInnen im mobilen Pflegedienst in den Häusern auftauchen, und keine Masken haben oder keine andere Schutz Rüstung, weil ihnen die Organisation das nicht zur Verfügung stellen konnte, ja. weil es nicht vorrätig gehalten wurde, dann beschimpft man sie als Mörder ähm, und 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 also es ist sozusagen ein sehr dünnes Häutchen der Begeisterung. Hm. Ähm, dahinter steckt auch die nackte Angst. Das kann man niemandem verübeln. In Krisenzeiten ähm, ist die Bedrohung allgegenwärtig und ähm, dass dann einzelne die Nerven verlieren, ist klar. Aber äh, Anerkennung kann nicht bedeuten, Daumen hoch. Anerkennung bedeutet, wenn man euch als Menschen ernst. Wir schützen eure Gesundheit, euer Leben. Ähm, als Arbeitgeber, äh, wir kümmern uns rechtzeitig darum, dass die notwendige Ausrüstung zur richtigen Zeit auch da ist. Und wir immer also große Probleme.
0: Mhm.
1: Also das hat sich ja dann weitergezogen. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch erinnern, dass wir also im April doch große Aufregung hatten, wie die Diskussion aufgekommen ist auf der bundespolitischen Ebene zur Definition der Risikogruppen. Welche Personen muss man schützen? Personen ja. mit Krebserkrankungen, die in Therapie stehen. Dann andere äh, Personen, die immunsupprimiert sind und, 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 äh, Risikogruppen müssen gestützt werden und die sollen möglichst in Telearbeit oder wenn das nicht möglich ist, dann auch an der Arbeit freigestellt werden und kriegen trotzdem den Lohn weitergeteilt. Und ganz am Anfang hat es eine Aufnahmebestimmung gegeben. Das alles gilt nicht für Gesundheitsberufe. <lacht> ähm, sondern nach dem Motto, wir haben da Pech, die haben sozusagen einen riskanten Beruf gewählt. Jetzt müssen sie halt schauen, ob es gibt auch krebskranke PflegeInnen, krebskranke Ärztinnen und wir haben selbst in der Abteilung immer wieder Anfragen gehabt, was soll ich tun. Und, und, und. Äh, Zeichen für Wertschätzung bedeutet, dass man sich gerade für Personengruppen, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, ja. wie zum Beispiel Polizistinnen, Polizisten oder auch Ärztinnen, Pflegepersonen sich rechtzeitig darum kümmert, äh, entsprechende Vorkehrungen auch, auch zu treffen. Und hier haben wir, glaube ich, doch einiges äh, an Verbesserungspotenzial für die nächste Krise. Äh,
0: ich ich versuche es nochmal. Ähm Vielleicht mit einem praktischen Hinweis, reicht es, wenn jeder, der jetzt zuhört, seinen Reflex, seine Intuition aufgrund dieses Podcasts nutzt und sofort ein Mail an seine Politikerin, die, die er oder sie kennt, beziehungsweise wer offenbar dafür zuständig ist, schickt mit klaren Forderungen. Ist das der Weg?
1: Sagen wir so, es könnte nicht schaden, ich glaube, ähm, Druck mhm. auszuüben und letztlich sind ja wir das Souverän, wir sind das Volk und ging ein bisschen nach der DDR, ähm, <lacht> aber ist ja nichts Falsch, wir, wir sind das Richtig. Volk und ja. letztlich äh, müssen die von uns gewählten Volksvertreterinnen schon das auch tun, was wir wollen. Ähm, ich hoffe, dass wir einen Sinneswandel erleben, dass sozusagen die, die Wertschätzung äh, und auch sozusagen die das, das Ansehen unterschiedlicher Berufe und vielleicht noch einmal das aus dem Prüfstand kommt. Ähm, denn bei aller Liebe zu Managerinnen und ähm, gut verdienenden Vorständen und Geschäftsführern, äh, deren Risiko ist jedenfalls, dass sie ihren Job verlieren und noch mit einer hohen Abfertigung in die Wüste geschickt werden. Das Risiko einer Heimhelferin ist, äh, dass sie sich selber ansteckt oder möglicherweise äh, Probleme verursacht bei der zu betreuenden. Person in den Haushalten, weil sie unwissentlich den Keim mitbringt, weil sie ungenügend geschützt und unterstützt ist. Also, ich würde meinen, dass dieses Risiko schwerer wiegt als das von Managern, die dann halt ihren Job verlieren und woanders mit einem goldenen Fallschirm landen. Wir sollten uns die Wertigkeit und die Wertschätzung noch einmal anschauen. Und hier fehlt es noch. Das einzig lustige und treffende habe ich in einem amerikanischen Ökonomie-Lehrbuch gefunden. Okay. Ähm, dieses Kapitel in dem Lehrbuch hat mit einem lustigen Spruch begonnen. Und ein Kapitel hat, hatte folgenden lustigen Spruch ganz am Anfang. Bitte sagt meiner Mutter nicht, dass ich Investment Investmentdenker bin. Sie glaubt nämlich, ich spiele Klavier in einem Bordell. Das heißt, was der Witz zum Ausdruck bringen soll, ist, dass es offenbar in manchen Kreisen angesehen ist, bei mir zu spielen mit der Welt, als Investmentbanker zu sein. Manche von Ihnen können das vielleicht nachfühlen. Ja. Wir müssen die Wertigkeit wiederfinden.
0: Ja, also, das, das ist systemimmanent, wie ich es empfinde. Im Übrigen, weil Sie gerade jetzt, wir sind das Volk, gesagt haben, da fühle ich schon auch eine Obligation meinerseits zu sagen: dieser Spruch den wir jetzt leider von sehr vielen Ultrarechten auf den Straßen der ehemaligen DDR in Ostdeutschland immer wieder hören. Dieser Spruch kam von den Menschen, die friedlich auf den Straßen der DDR gegen dieses Regime protestiert haben 1988 und 1989. Und dieser Spruch hat letztlich auch Wesentlich zum Mauerfall beigetragen, dass jetzt die rechten Kräfte das für sich beanspruchen, ist schlicht und einfach illegitim, wenngleich nicht illegal. Also wenn wir das benutzen, dann benutzen wir das im, im guten Geiste jener Demonstranten damals. Herr Dr. Rupp, ich... Ja,
1: genau, genau. Ja? Genau, neulich ist ein guter Geist, ja, der hat es auch gemeint. Ich, ja, äh, eben, genau. Das, das, war ein, das
0: war mir, mir vollkommen klar. Ich wollte nur die Gelegenheit noch mal nutzen, ja. falls es viele nicht wissen. Ich rufe jetzt die Maria an. Bitte bleiben Sie dran, ja? Ja, ja. Super, Dankeschön. So, wir warten auf Maria, die sich ebenfalls angemeldet hat. Wenn Sie sich anmelden wollen, 05717120. 400 05 Hallo Maria spricht. Hallo Maria Alexander Göbel vom Talk. Hallo. Hallo,
3: ha hallo, Herr Alexander Göbel. Hallo,
0: Frau Maria. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute Ihre Meinung abzugeben. Sie wissen, worüber wir sprechen heute, gell?
3: Ja. Die Wertschätzung der Hilfskräfte Sozialpartner.
0: Genau. Genau. Äh, zugeschaltet ist Dr. Bernhard Rupp. Er ist Gesundheitsökonom. Hey. Äh, nur, dass Sie auch wissen, Hallo, hört, okay. er hört uns zu und wir hey, werden dann hey. auch darüber sprechen. So, Maria, wie kommt diese ganze Situation bei Ihnen an? Schildern Sie uns doch mal Ihr Inneres.
3: Mein Inneres? Ja. Die Situation? Ja, wir haben sicher schon mal gesprochen. Mein Inneres ist, äh, ist okay. Okay. Die Situation ist nicht bedrohlich, aber ich bin sehr vorsichtig noch. Gut, gut. Ich hoffe, dass das Ärgste von der Gesundheit überstanden ist, aber ein bisschen Vorsicht ist schon noch geboten.
0: Bei was, mir halt. was können wir als Gemeinschaft und als Gesellschaft, Maria, für unsere Pflegerinnen und Pfleger tun?
3: Ja. Also ich sehe das ein bisschen von, von mehreren Seiten. Äh, meine Mama, äh, die hat eine Pflegerin dreimal am Tag. Äh, jetzt in der, in der Situation sehr gut, weil ich ja nicht doch zu ihr kann. Ja. Äh, was können wir tun? Wir wir können sie wertschätzen. Das ist mir ganz wichtig. Äh, wir können äh, wir wir können äh, wir wir sollen gut mit ihnen kommunizieren, dass man sagt, was man möchte. Ähm, ja. Ja. Muss ja ganz einfach. Äh, Achtung haben und, 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 und aufpassen, dass man sich gegenseitig äh, gut tut, ganz einfach. Jetzt
0: habe ich vorher mit dem Benny gesprochen, Maria. Der Benni ähm, ist äh, freiwilliger Helfer, ein sogenannter Ehrenamtlicher ja. beim Roten Kreuz. Und, äh, ja. Und der äh, hat gemeint auf die gleiche Frage, es mögen sich bitte noch mehr Menschen äh, melden, um auch ehrenamtlich zum Beispiel Rotes Kreuz, Caritas, was auch immer oder bei einer Tafel etc. mitzumachen. Halten Sie das auch für die Zukunft für den richtigen Schritt oder wie stehen Sie dazu, dass wir sagen, wir machen jetzt Druck auf die Politik, dass diese Menschen zumindest mehr Geld bekommen und bessere Ausbildungsmöglichkeiten?
3: Oh, also äh, meine Meinung ist, es ist ganz wichtig, dass sich viele Menschen, die es können, äh, bereit erklären, äh, sozial äh, zu helfen, ja. entweder in ehrenamtlich oder beruflich. Es ist auch wichtig, dass äh, die Menschen gut bezahlt werden. Das ist ganz wichtig. Ähm, ob jetzt der Druck auf die Regierung so groß ist, das weiß ich nicht genau, weil ich, äh, die Regierung hilft ja bei uns eigentlich besteuern, aber wir müssen schon selber etwas in die Hand nehmen. Also, wenn man kann, soll man sich einbringen, sozial, privat äh, unterstützen. Wenn man es beruflich macht, soll man es gern machen und sie natürlich auch gut einbringen und auf seine Rechte schauen. Ja, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, ja.
3: Super. Druck ist nie gut, finde ich.
0: Maria, ich, ich möchte noch etwas vorlesen, gerade weil sie von ihrer Mutter gesprochen haben. Und das ist wichtig, dass wir das alle wissen. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat einen Service und das ist eine umfassende Beratung zum Thema Pflegegeld. Und diese Expertinnen, Maria, prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und informieren uns alle, die wir damit befasst sind, also auch sie und ihre Frau Mama, okay. über die zu erwartende Höhe dieses Pflegegelds und äh, und das geht so ab nach einer Entscheidung prüfen die Expertinnen der AKNÖ auf Wunsch, ob die zuerkannte Leistung richtig ist beziehungsweise der Pflegebedarf richtig ermittelt wurde. Das ist eine komplizierte Geschichte und deshalb brauchen wir sie ja, diese Expertinnen der AK, weil die sich da wirklich auskennen im Gegensatz zu uns, die wir uns dann nicht mit befassen tagtäglich. Und weiters ist es so, dass im Falle einer Ablehnung des Anspruchs auf Pflegegeld gewährt die Arbeiterkammer kostenlosen Rechtsschutz für eine Klage gegen den Bescheid, sofern die Klage natürlich eine äh, juristische Chance hat. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das alle wissen und einmal mehr uns darüber im Klaren sind, wir sind nicht allein. Äh, haben Sie das gewusst? Ja, habe ich
3: gewusst. Nur meine Mama wohnt in Wien okay. und meine Mama bekommt Pflege, Geld, okay. äh, wird da in Niederösterreich, ich wohne in Niederösterreich, wird nicht viel anders sein in Niederösterreich, mhm. aber ich finde es total wichtig, wenn jemand äh, eine, eine Pflegestufe nicht bekommt und sie würde äh, der Person zustellen, finde ich es ganz äh, wichtig, dass man Schritte unternehm, unternehmen kann, dass man zu seinem Recht kommt, natürlich.
0: Genau, und jetzt für Ach, uns total alle, wichtig. zum Schluss möchte ich gerne eine Aktion starten, Jetzt hier spontan mit Ihnen, liebe Maria, die da heißt, wann ja. immer wir Ehrenamtliche sehen, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Caritas, Tafel etc., wenn wir an ja. deren Autos vorbeifahren, dass wir Daumen rauf, dass wir applaudieren, dass wir Ihnen zeigen, wie sehr wir das schätzen, was diese Menschen in ihrer Freizeit freiwillig ohne Bezahlung tun und dass wir das nicht als selbstverständlich annehmen. Machen Sie mit.
3: Ich mache mit, das ist
0: super. Ja, das machen wir. Das
3: ist ganz toll, ja. Wir schauen
0: mal, vielleicht hebt das ab, ja, vielleicht äh, machen dann alle ja. mit. Und, äh, und wenn wir diese Power entwickelt haben, dann entwickeln wir auch die nächste Power, nämlich unsere Politikerinnen unter Druck zu setzen, die Umstände zu verändern.
3: Ja, das ist eine gute Aktion. Super. Aber ich finde auch, dass jeder für sich selber mithelfen sollte von alleine.
0: Absolut, natürlich, klar. Aber Sie, wir wollen ja alle bedankt werden. Am Ende des Tages wollen wir alle geliebt werden, äh, oder? Ja. Ja, so. Natürlich. In diesem Sinne, grüßen Sie mir Ihre Frau Mama in Wien. Und einmal mehr vielen herzlichen ja. Dank, dass Sie sich bei uns angemeldet haben.
3: Bitteschön.
0: Schön. Schöne meine. Grüße
3: an euer Team.
0: Gerne. Dankeschön. Schöne Woche noch.
3: Bitte, Tschüss, danke Maria. schön, Ciao. Wiederhören.
0: Ciao. So, Herr, Herr Doktor, immerhin äh, ist jetzt eine Aktion einmal zumindest theoretisch losgetreten. Haben wir Chancen? Oder bin ich einmal mehr zum zweiten Mal blauäugig in dem Podcast?
1: Ja, wenn ich aus dem Büro rausmischere, werde ich sofort versuchen. Yeah. Das ja, ja. Ich werde gleich meinen meinen Daumen in die richtige Position bringen ja, ja, und ähm, werde mich auch zu sehen. Ja, ähm, ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, Symbole und Gesten sind ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Und äh, ja. im nächsten Schritt dann ähm, auch wirklich ähm, die Politik entsprechend zu beeinflussen, das äh, ist wichtig. Und ähm, ich glaube, äh, wir alle stehen noch so unter dem Eindruck der Krise, ähm, dass die Chancen jetzt wahrscheinlich so gut sind wie noch nie zuvor.
0: Ja. Ich möchte jetzt mal ein wenig über Sie sprechen. Sie haben ja unglaublich viele Publikationen schon veröffentlicht. Ja. Mir fiel, wir fielen ein paar auf 2005 in der Krankenhauszeitung. Übrigens, Schande über mich, ich wusste gar nicht, dass es eine Krankenhauszeitung gibt. Ist die für Patienten oder ist die eher für das Personal?
1: Nein, die, die, richtet sich an die Profis im System, also die ist okay. vermutlich, äh, nur, nur, mit, mit, mit Mühe zu lesen, ohne dass man, dass man einschläft, wenn man natürlich mit den Dingen täglich zu tun hat. Also, das ist
0: ein, ein ja, und in diesem haben Sie 2005 einen Bericht geschrieben oder einen Beitrag über Betrug und Korruption im Gesundheitswesen. Das sind zwei harsche Begriffe, aber bereits 2006 haben Sie es dann ein wenig umgenannt und dann hieß es informelle Zahlungen im österreichischen Gesundheitswesen. Das hat mir doch gezeigt, A... Ah, das gibt es. B, das muss so grasieren, dass sich der Dr. Rupp äh, da immer wieder äh, für einsetzt oder dagegen einsetzt. Äh, und äh, was haben wir uns eigentlich davon... Da, da vorzustellen. Ich meine, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass es da offenbar eine Geschichte mit den Privatspitälern gibt, die sich glaube ich beim, bei der ehemaligen oder bei den ehemaligen Führungskräften der FPÖ insofern wichtig gemacht haben, als dass sie sie geschmiert haben, um an Subventionen ranzukommen. Ist das das, was Sie nein, meinen?
1: Nein. Äh, nein, nicht wirklich. Das, das was Sie gerade beschrieben haben, ist ähm, nichts Spezifisches im Gesundheitsbereich. Okay. Dass man irgendjemanden versucht zu beeinflussen und dann äh, Reisen oder Geschenke zahlt, ähm, das, das gibt es immer und überall. Ähm, im Gesundheitsbereich ist es etwas verzwickter, aber bleiben wir in der Corona-Krise. Mhm. Es gibt zum Beispiel derzeit Anbieter von Schutzmasken, die gefälschte Zertifikate vorweisen. Das heißt, wir haben hier spezifische Betrugsaktivitäten ja. in den letzten Tagen in den Medien. Ein anderes Beispiel, viele Menschen sind ja auch sehr froh, auch in Zeiten der Corona-Krise, wenn sie bequem Medikamente oder andere Heilbehelfe, bestellen können über das Internet und was sie im Internet möglicherweise bestellen und was sie dann bekommen, ist das Geld sicher nicht wert. Und die am häufigsten gefälschten Produkte, die auch illegal eingeführt werden, sind Medikamente. Die können sich so erstellen für alterte Männer, dass sie in der ähm, Fälschungen, wo nicht einmal ein Gramm der äh, versprochenen Substanz drinnen ist und und und. Ähm, aber viel dramatischer, es gibt auch gefälschte äh, Zytostatika, also Produkte für Krebstranke, die dann letztlich auch der Apotheken auftauchen. Ähm, das ist sozusagen die Spitze eines Eisberges. Darüber hinaus ähm, geht es auch um die Frage, und das ist wieder was sehr Ökonomisches, welche Anreize werden gesetzt um bestimmte ähm, Operationen durchzuführen, ist alles medizinisch notwendig oder gibt es Grenzfälle, wo letztlich dann nur der, äh, dass der Rechenschieber entscheidet, was getan wird. Ähm, das ist sozusagen eine, äh, nur ein ganz kleiner Einblick in ähm, diese Branche, wobei man sagen muss, ähm, wir reden ja von einer der größten Branchen, einer der größten Industrien in den entwickelten Ländern. Ähm, in Österreich äh, geben wir Rund 36 Milliarden Euro jedes Jahr aus für den Gesundheitsbereich. Und bei diesem großen Kuchen ist klar, dass viele versuchen, sich ein Stück oder noch ein größeres Stück auch abzuschneiden. Das ist typisch. Und die Fälle von betrügerischen Machenschaften gibt es überall. Denken Sie nur an die harten Fernsehsender. Äh, wo manipulierte Autos in die Werkstatt geschoben werden ja. und äh, ja. es wäre nur ein, ein Teil aufzubauen, äh, ganz billig, aber äh, es werden große Reparaturen gemacht, die viele Kosten verursachen, nur weil es gar nicht notwendig ist. wäre überall, wo es um viel Kohle geht und überall dort, wo Profis Leiden gegenüberstehen, äh, ist die Anfälligkeit und die Neigung, äh, das eine oder andere äh, trickreich zu versuchen gegeben. Ähm, nachdem ich heute halt Gesundheitsökonom bin, schreibe ich nicht über Automobile und Werkstätten, sondern ich schreibe heute halt über Krankenkreis und nicht gelassene Ärzte und Krankenversicherungsträger und ähm, die Pharmaindustrie und die Beziehungen zueinander. Äh, das ist halt eine, eine ganz eigene Konstellation, aber wir könnten ähnliche ähm, aufregende Geschichten in, in jeder anderen Branche, egal ob Bauwirtschaft oder ähm, eine Automobilwerkstätte oder was ja, der ja, auch
0: immer. Ja, absolut. Ähm, nun, nun weiß ich ja, dass Sie auch viel im Ausland Vorträge halten etc. Da sind Sie sehr ja. begehrt. Wie stehen wir denn im internationalen Vergleich da, was das jetzt angeht?
1: Ähm, dazu kann man jetzt viel sagen, es gibt ähm, eine Organisation Transparency International, mit der ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Ich war dort auch äh, in der Arbeitsgruppe äh, Gesundheitswesen äh, lange tätig. Ähm, es gibt einen Korruptionsindex, ähm, man versucht sozusagen Länder zu vergleichen, aber das ist schwierig. Das Wesen der Korruption ist es ja, ähm, im Dunklen, im stillen Kämmerlein unter der Decke äh, durchgeführt zu werden und deswegen haben wir es sozusagen mit sehr groben ähm, Einschätzungen zu tun. Ähm, wir sind ja auf die Fälle angewiesen, die in den Medien publik gemacht werden. Ja. Tendenziell ist, ist Österreich von einem sehr hohen und guten Niveau ausgehend, ähm, etwas schwächer geworden in den letzten Jahren. Aber wir sind immer noch im internationalen Vergleich sehr, sehr gut unterwegs. Und ähm, wir haben ähm, es mittlerweile geschafft seit den frühen 2000er Jahren. Deswegen, Sie zitieren ja auch Werke von hier, die aus 2005 und 2006 sind. Ähm, zu dieser Zeit haben wir wirklich heiße Diskussionen zur Verbesserung der Rechtslage gehabt. Und diese heißen Diskussionen haben dazu geführt, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr solide und gute ähm, Rechtslage haben. Und dass äh, bestimmte ähm, rechtlich nicht geregelte Dinge, die einem unbedachten Zuhörer problematisch vorkommen, dass die mittlerweile gut geregelt sind. Manche Dinge sind ganz klar verboten, andere sind ganz klar erlaubt. Die Situation ist mittlerweile wieder besser geworden nach eher äh, schwierigen äh, Situationen am Anfang der 2000er Jahre.
0: Auch und vor allem, weil Persönlichkeiten wie Sie sich proaktiv darum gekümmert haben, müssten Sie ja nicht. Sie hätten ja auch einfach nur ihren Job machen können und versuchen, so viel wie möglich rauszuholen wie die meisten von uns. Also seien Sie bedankt für diese undankbare Aufgabe und äh, nehmen wir uns alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Beispiel daran. Herr Dr. Rupp, ich, ruf, ich rufe jetzt äh, die Romana an, eine Pflegerin die sich bei uns gemeldet hat. Wir kennen uns persönlich und ich habe sie gebeten, dass sie uns etwas Zeit widmet. Hallo. Hallo, liebe Romana, hier ist der Alexander Göbel und der Moon Talk. Hallo, grüß dich. Wie geht es dir?
4: Hallo, gut. Ich bin
0: heute noch zu Hause. Ich gehe morgen wieder arbeiten. Eieiei, der, der berühmt-berüchtigte letzte Tag. Ich habe ja. hab davon geschildert, dass wir uns kennen, dass du dich äh, ausnahmsweise bereit erklärt hast, ein wenig auch unser Thema von innen sozusagen zu erklären, wie es denn euch Pflegerinnen und Pflegern in den Institutionen geht und vor allem, äh, was was wir tun können, was wir tun können, um äh, eure Situation nach dieser Krise, so es denn jemals überhaupt nach dieser Krise gibt, äh, was wir da machen können. Ähm, zunächst einmal, woran, ha woran hakt es? Was, was ist denn eigentlich die größte Forderung?
4: Die größte Forderung ist mehr Personal. Es geht nicht um das Geld, sondern Personal, Personal.
0: Interessant. Weil sowohl ich als auch meine Gesprächspartner und äh, uns zugeschaltet ist ist Dr. Bernhard Rupp. Er ist Gesundheitsökonom. Ja. Äh, äh, hallo. Äh, hallo. Hallo, Herr Dr. Rupp. Ha hallo. Ähm, ich habe jetzt äh, eine, eine wunderbare Frau, äh, die in der Pflege äh, in, in, in Niederösterreich zu Hause ist, muss ich fast sagen. Wie lange machst du das schon, meine Liebe? Darf ich fragen?
4: In der Pflegeheim acht Jahre. Acht Jahre. Und vorher fünf Jahre in der
0: Hauskrankenpflege. Und deine Forderung ist ja interessanterweise nicht als erstes mehr Bezahlung, sondern mehr Personal.
4: Mehr Personal, ja.
0: Mhm. Äh, Erklär doch mal, ich meine, was sind denn die Konsequenzen von zu wenig Personal?
4: Also, wir, wir haben äh, pro äh, Mitarbeiter, pro Pflegerin oder Pfleger zwölf Leute zum Betreuen. Also, vormittag, ja? Okay. Also, die müssen wir, müssen wir bis äh, 11 Uhr spätestens fertig haben, ja? Wir fangen um 7 Uhr in der Früh an. Und da ist äh, gemischt dabei, ob die muss selber noch aufstehen können oder bettlägerig sind ja und als Frühstück eingeben alles dabei ja mit Körperpflege alles mhm. also der Druck ist immens hoch die Qualität sollte auch nicht leiden ja. aber manchmal leidet sie drunter, man muss ehrlich sein ja. es geht nicht immer so ja. wie man gern selber möchte und wir sind in einem Punkt angelangt also unser Team also, alle, was schon so lange drinnen arbeiten, es möchte keiner mehr gepflegt werden dort. Wenn es so weitergeht.
0: Wie, 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 erkläre das mal. Wie es, äh, Leute, die noch. Es
4: ist so, ja, in dies, ja die, mit dies, äh, mit äh, meinen Kollegen und Kolleginnen, was ich arbeite, ja. Mhm. Äh, wenn wir dann mal gemeinsam Pause haben, kurz her man spricht ja auch miteinander. ja, ja klar. Und es hat sich jetzt ziemlich rasch, wirklich rasch, die letzten paar Monate äh, hat sie sich verschlechtert. Und es möchte eigentlich keiner mehr, die, war schon länger dort arbeiten, ja in diesem Moment nicht mehr gepflegt werden. Wenn es so weitergeht. Wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist. Es geht nicht ums Geld. Es geht wirklich um Personal, Personal. Und was ich glaube, die Krise, was wir jetzt da haben, ja, äh, dass die, die Pflege wieder untergeht. Weil jetzt ist die Wirtschaft an erster Reihe. Und es stimmt, also, es ist sehr viel kaputt gemacht worden, was vielleicht nicht hätte sein müssen. Ja. Nicht alles. Aber die Pflege geht wieder unter. Wie immer. Wir können nur mehr sagen, wie immer. Hm.
0: Hm. Ich, bin, ich bin bestürzt. Wie schaut es mit der Ausbildung aus?
4: Es werden Leute ausgebildet, es kommen auch äh, Junge herein zum Praktikum und die meisten, was bei uns sind, also zum Praktikum, ja die wollen dann in ein Krankenhaus oder sie machen dann wieder was anderes und wir haben jetzt äh, Junge auch bekommen, aber so äh, geht es alles hops hops. Also es fehlt bei manchen das Gefühl äh, für, die, für die Bewohner und Bewohnerinnen, ja. Also das, und manche machen es, dass sie einen Job haben. Und das ist sicher, ich habe immer aber das geht um Menschen, da kann man das nicht so machen, wie wenn ich jetzt bei einem Fließband ist oder in einer Fabrik, oder so. da geht es um was anderes, es sind Menschen. Und das sind Menschen, die was einmal das ganze Land aufgebaut haben. Mhm. Das wird leider vergessen mhm. von der Politik, dass wir eigentlich dieser Generation das zum Verdanken haben, was wir jetzt haben und das wird vergessen. Ein Beispiel, war ich das noch schnell sagen darf, ich habe am 1. Mai gearbeitet, Tag der Arbeit, ja? Ja. Und da ist ein Geschenkskopf zu uns hineingekommen, ins Heim, und da hat sich jeder ein Stück herausnehmen dürfen, ja? Und ich habe mir da ein Stück herausgenommen, das war ein so ein Frischkäse mit Chili, ja? ja? Und da war dann auch das Preisbickerl um, und um 2,50 Euro. Also da haben wir schon gedacht, ich bin ja noch viel wert, 2 ,50 Euro. Wow. 2,50 Euro. 2,50 Euro.
0: Am Tag der Arbeit.
4: Und ich, und, ja, und dann muss ich schon sagen, wenn ich wenigstens so viel Hirn, ich muss das leider so sagen, Hirn gehabt hätte, hätte ich vorher wenigstens überall die Ja, aber In einem Frischkäse ein kleines Backer um 2,50 Euro. Ja.
0: Ich, weiß, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Nämlich, das ist wirklich diese Nichtanerkennung, diese Wurstigkeit. Ja eigentlich, ja, genau. die, sich da, die sich da widerspiegelt. Äh, letzter Satz, ich will dich nicht länger äh, aufhalten, meine Liebe. Was, was forderst du von der Politik und wie können wir, die wir die jetzt alle, äh, ich hoffe genauso bestürzt und entsetzt wie ich, zuhören, tun, damit sich das ändert?
4: Es gehört, viel mehr, viel mehr auf, gehört aufgeschrieben. Es gehört, ich Entweder gingen wir irgendwann einmal auf die Straße. Es muss was passieren. Es muss. Es ist okay. ganz schlimm. Es ist fünf Minuten vor zwölf. Wirklich. Wow. Die nächste Generation, was ins Heim kommt, das ist ganz schlimm jetzt dann.
0: Wow. Und das kann jeder sein. Ja,
4: ja das kann jeder sein. Das kannst du da du, sein, Alexander. Ja,
0: ja, ja, ich weiß. Und vor allem auch Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Meine Liebe, ich danke dir sehr. Für diese ehrlichen, mutigen Bitte. Worte. Und äh, wir, ich kann nur sagen, wir in der Zivilgesellschaft, wir, wir arbeiten dran. Wir, wir sind uns dieser Probleme ich hoffe, bewusst. Danke, ja, ja. Danke für deine Zeit und vor allem danke, danke für deine Arbeit und deine Empathie und dein großes, großes Herz. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche. Dankeschön.
4: Danke, schön. Danke, dir. danke. Ich wünsche dir auch noch eine
0: schöne Zeit. Tschüss, meine Liebe. Papa. Baba. Ja, so, jetzt, äh, hu. Herr Dr. Rupp. Ja. Was sagen Sie? Da. Was sagen Sie? Das war's, oder? Das ist genau mittendrin aus der, aus der Arbeit. Ja und, und sie ja, hat ich, ja ich, ja, ich habe mal mit ihr ein Gespräch geführt. Ähm, und da hat sie mir gesagt, dass sie äh, solche körperlichen Probleme hat, weil die Menschen immer schwerer werden. Und da wurde mir klar, wie wenig, wie wenig ich weiß von diesem Beruf und wie, wie, da, wie wir uns das alle nicht vorstellen können, dass so eine zierliche Frau, mit, mit äh, etwas über 50 die, die ganz schwere Menschen aus den Betten heben muss. Und äh, vielleicht liegt es auch an dieser, in, in diesem Informationsnotstand. Wäre das ein, äh, ein Ansatzpunkt, Herr Doktor? Ja, ähm, wir haben heute wirklich,
1: wirklich ähm, ganz. Äh, tolle ähm, Beiträge gehört von den Anruferinnen und Anrufern. Ja. Also ich ähm, ähm, bin sehr froh, auch heute in ähm, der Sendung sein zu dürfen, ähm, weil es was auf meinen Mühlen noch ist. Und zur Frage, ähm, ich habe den Originalton leider nicht gehört, also mit der Telefonleitung ist manchmal etwas ähm, nicht so gut hörbar.
0: Sorry. Ähm,
1: aber ich habe das selbst erlebt. Ich bin ja äh, selber zwei Meter groß, äh, habe 120 Kilo, war mal Sportler und ich ich denke mir, obwohl ich jetzt schon auf die 60 zugehe, kann vielleicht auch noch mehr heben als manche andere, insbesondere auch zarte Frauen. Ich habe vor kurzem ein Erlebnis gehabt in einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Auf einem unübersichtlichen Zebrastreifen ist eine alte Dame aus dem naheliegenden Pflegeheim gestürzt und hat offenbar einen Anfall gehabt. Zwei etwas jüngere Damen, aber auch schon in den 60ern haben sie begleitet und waren sehr hilflos. Ich habe ein Auto eingefragt und ich war beim Sanitäter. Ich ja. habe den Rautekrisch angewendet und habe die Dame vom, vom Zivraschreif auf dem Gehsteig äh, hinübergetragen. Ja. Ähm, die hat zwei Wochen nachher noch der Rückenweh getan, obwohl ich, wie gesagt, ja, nicht der, Sch der Schwächling bin. Ja. Ähm, jetzt muss man sich vorstellen, ich habe 120 Kilo und war mal Leistungssportler und wir haben es jetzt ähm, bei den mobilen Diensten mit Frauen zu tun, ähm, die vielleicht kleiner sind, die zarter sind. Äh, wir haben ja zum Teil auch äh, philippinische Pflegerinnen, die ja. so mit Quanten und Handtuch am Kopf vielleicht 50 Kilo haben und die müssen Schwergewichte heben, auch die böse Patienten, ähm, äh, die weit über 100 Kilo wiegen, also mich selbst... Äh, zu bewegen, da wünsche ich jedem einmal viel viel Erfolg. Ich ja. habe 120 Kilo und bewege mich noch gut. Wenn ich dann wirklich bettlägerig bin und zunehme, dann wird es lustig werden. Ja. Ähm, Sie verrichten Schwerarbeit. Schwerarbeit und äh, die Anruferin, die letzte, hat wirklich, wirklich recht. Das große Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, und wir als Arbeiterkammer in Niederösterreich haben wir gemeinsam mit der Ärztekammer seit zehn Jahren eine Kooperation und versuchen, die Arbeitsbedingungen aller Expertinnen in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern, Ärztinnen, Pflege, ähm, Heimhelferinnen, äh, äh Punkte, Punkte, Punkte bis hin zu Sanitäterinnen. Ja. Ähm, wir, wir haben Vorschläge entwickelt und es geht wirklich um Personal. Es kann nicht sein, dass man zu bestimmten äh, Patientinnen, die eben besonders schwer sind oder möglicherweise auch aufgrund von Demenz aggressiv sind, alleine hingehen muss. Also das ist hochgefährlich. Wir brauchen andere Regelungen, wir brauchen ähm, klare äh, Festlegungen, zu welchen Patienten man eine Person allein getrost schicken kann und wo müssen mindestens zwei anrücken etc. etc. Wir haben ja ähnliches auch im Rettungsdienst. Stellen Sie sich vor, ein altes Mietshaus, fünfter Stock ohne Lift und Sie haben einen also die bösen Patienten. Ja, viel Spaß. Ja. Ähm, wir haben auch darauf hingewiesen, weil auch Arbeitnehmerschutz ja für freiwillige Helfer nicht gilt, weil sie ja keine Arbeitnehmer sind. Das heißt, es gibt auch keine Schutzvorschriften für Freiwillige. Wir haben hier ein großes Defizit. Wir weisen darauf hin, manche Dinge wurden verbessert. Das Thema Impfungen ist mittlerweile auch für, für Angehörige der Feuerwehr ähm, 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 gegessen. Also das ist ein Erfolg der Arbeiterkammer man Niederösterreich letztlich. Ähm, in, in vielen anderen Bereichen haben wir schon Fortschritte erzielt. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, es geht äh, um äh, ein vorwärts Vorwärtsschreiten. Wir brauchen einen guten Regelungsbestand. Insbesondere auch zur Festlegung. Bestimmte Dinge kann eine Person alleine nicht schaffen. Wir brauchen wir zwei oder drei. Ja. Das ist im Pflegeheimbereich ein Thema unter Tags und besonders in der Nacht. Das ist auch im Krankenhausbereich ein Riesenthema und bei den mobilen Diensten. Also da könnte ich jetzt stundenlang weiterreden. Wir haben tolle Vorschläge entwickelt. Wir heißt die Interessenvertretungen, Arbeiterkammern, Gewerkschaften, Ärztekammern. Ähm, wir haben nur sozusagen das Problem, dass die Politik manches nicht so gerne hören will, weil es letztlich, wie du ja schon gesagt hast, Geld kostet.
0: Ja, ja, ja. Mein Lieber, ich äh, will deine Zeit jetzt nicht länger beanspruchen, aber ich kann nicht anders. Ich muss nochmal auf ein Buch zu sprechen kommen, weil es mir so ins Auge gestochen ist. 2002 hat äh, Dr. Bernhard Rupp, seines Zeichens Gesundheitsökonom, ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie Till Eugl Eulenspiegel in einem Spital zu Nürnberg die Kranken an einem Tag gesund machte. Was ging da ab 2002?
1: <lacht> ähm, naja, vielleicht kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer, den Hollywood-Film und täglich grüßt das dir. Ja. Ähm, ich erlebe, nachdem ich ja schon so lange in dem Bereich tätig bin,
0: ja.
1: ähm, jeden Tag auf neue gesundheitsreformatorische Aktivitäten. Und äh, wie, die letzte, äh, wie die letzte Anruferin auch gesagt hat, sie befürchtet, dass sich nicht äh, viel ändern wird. Sie haben ja offenbar auch schon längere Erfahrung. Das ist wirklich schwierig. Und... Ähm, ähm, mein, mein Rekurs auf die Leidenspiegel hat sich darauf gezogen, ähm, was alles gelaufen ist und, und auch unter welchem Druck der Spitalsdirektor, wie der man heute sagen, gestanden ist. Okay. Hat er hat eine Überbelegung in seinem Spital gehabt und ihm sind die Kosten davon gelaufen. Und dann hat er einen brutalen Vorschlag entwickelt, um die Kranken loszuwerden. Wir haben auch heute ähnliche Situationen. Wir haben zum Teil Krankenhäuser, die das Problem haben, besonders teure Patienten in ihren Betten liegen zu haben und die würden die Patienten auch gerne loswerden, weil sie so teure Medikamente brauchen. Also, ähm, ich möchte nicht mehr ins Detail gehen, sonst löse ich Ihnen aufhören äh, aus, aber wir yeah. haben in Österreich nur mangelhafte Vorschriften über äh, den Einsatz hochpreisiger, innovativer Medikamente. Ähm, was die Rechtsordnung hergibt, ist nicht das, was in manchen Bundesländern gelebt wird. Das heißt, in manchen Bundesländern schaut man, dass man teure Patienten irgendwie exportieren kann in andere Bundesländer, die äh, noch so weit herzig sind, sie dann auch aufzunehmen und zu versorgen äh, und gute Zustände. Ja. Also äh, ja. der Artikel, ich hätte den schon wieder vergessen, also ja. ich hätte das Buch schon wieder vergessen, äh, aber danke, dass du mich erinnert hast, ja. äh, es ist aktueller denn je. Ja. Es ist aktueller denn je. Wir haben einen Kostendruck auf der Ebene der Krankenhäuser und äh, jeder Manager, jede Managerin verhält sich betriebswirtschaftlich, versucht also äh, die Kosten, kostenlos zu werden, aber man vergisst dabei, dass Krankenhäuser eigentlich dazu da sind, Krankenhandel und betriebswirtschaftlich einen Gewinn zu erzielen. Aber ja. ähm, ein, 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 ewig, ein, ein ewig aktuelles Thema ja. 2002 ja. genauso wie 2020.
0: Und wir warnen natürlich beide vor einer Entwicklung, wie sie in Amerika stattgefunden hat, dass wirklich äh, das Gesundheitswesen insofern privatisiert wird, als dass es gefälligst profitabel zu sein hat. Und äh, dann entstehen diese, mh, diese Denkweisen, wie sie jetzt äh, schon von dir dargestellt wurden. Äh, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, deinen Einsatz und ich wünsche mir mehr solcher Bücher mit Till Eulenspiegel ja. und, und weil ich den Ansatz ja. so gut Gerne. finde für uns alle, ja?
1: Ja, ich werde wieder heftig in die Tasten hauen. Ja,
0: bitte, <lacht> unbedingt. Ja, grüß deine Familie, alles Gute und viel Gesundheit. Und äh, okay. ver vergiss nicht, du hast versprochen Daumen rauf bei allen Ehrenamtlichen.
1: Natürlich, natürlich. Okay, ich habe das schon oben. Danke dir. Deswegen musst du auflegen,
0: ich habe keine Daumen mehr frei. Ah ja, genau. Super. Mach's gut, mein Lieber. Dankeschön. Ja. Baba. Tschüss. Okay. So, das war Dr. Bernhard Rupp, Gesundheitsökonom. Äh, visionär, wie ich meine. Und vor allem, eine, er kommt mir vor wie eine Art Revolutionär. Also jemand, der nicht und nicht aufgibt, die gesellschaftlichen äh, Verhältnisse zu zu wenden und zu verbessern zum Guten hin. Wie es nun einmal, auch wenn wir heute ein wenig überzogen haben, es hat sich gelohnt. Tradition ist im Montag. Jetzt noch ein paar interessante Kommentare, die uns über Facebook erreicht haben, die Michaela sagt. Pfleger, die Facebook-Seite übrigens, wenn es Sie interessiert, Facebook Arbeiterkammer Niederösterreich, sofort hinschreiben jetzt, wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, oder aber gleich anrufen und sich anmelden unter 05 7171 2400. Also, die Michaela hat gemeint, Pfleger hätten uns längst mehr Wert sein sollen. Und es ist zu befürchten, dass viele unter uns jetzt schon wieder vergessen haben, was die letzten Wochen so abgegangen ist. Ja, das ist wohl wahr. Eine zweite Michaela meint, der Tausender für die Pflege bzw. die systemrelevanten Berufe, der ist sicher der Bruder vom Edertausender, auf den ich heute noch warte. Okay. Die Sonja sagt, ich habe auch immer in der Krisenzeit gearbeitet als Diplom, diplomierte Zahnarztassistentin. Bin gespannt, wann sich mal bei uns etwas ändert oder vielleicht wer applaudiert. Ja, das ist so. Es fallen dann immer auch welche durch die Maschen. Die Zahnarztassistentinnen, an die hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich finde, sagt Sonja weiter, wenn der Pflegeapplaus bekommt, haben wir das auch mit Sicherheit verdient. Liebe Sonja, wenn Sie uns zuhören, fühlen Sie sich applaudiert, nein, fühlen Sie sich in die Arme genommen und herzlich bedankt. Zumindest von uns hier, vom Montag und von der gesamten Arbeiterkammer Niederösterreich. Und ich bin überzeugt, ich spreche auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Bernhard sagt, das muss uns jetzt mehr wert werden oder sein, denn sonst haben wir in einigen Jahren ein riesengroßes Problem in der Gesellschaft, wenn wir das nicht eh schon haben. Lai Ao, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Lai Ao meint... Der Impuls zur langfristigen Förderung der Pflege muss von allen Seiten kommen. Von den politischen Entscheidungsträgern, den im Pflegeberuf tätigen Menschen und von uns als gesamte Gesellschaft. Die Corona-Krise sollte uns die Augen dafür geöffnet haben. Man blicke zum Beispiel in die Krankenhäuser und Pflegeheime in Italien und Frankreich etc. Da hat er unglaublich recht. Michel Sagt, es wird sich gar nichts ändern, außer dass manche Pflegekräfte über den Pflexit, Pflexit P -F -L -E -X -I -T, nachdenken oder in Erwägung ziehen. Genauso die tolle Prämie für systemrelevante. Zuerst hieß es 1000, dann Urlaubsgutscheine, um heimische Wirtschaft zu stärken. Jetzt sind es 500 Euro. Eigentlich alles heiße Luft. Und man erwartet sich überhaupt nichts mehr, außer weiter verarscht zu werden. Das war der Michel. Und schließlich äh, die Sonja, auch eine Zahnarztassistentin, die sich darüber beschwert, dass es äh, auch Applaus gab, nur nicht für sie. Auch während der Anfangszeit hat sie in der Krise immer mehr Patienten mit Schmerzen behandelt und äh, jetzt äh, arbeiten sie schon fast wieder normal, außer weniger Gehalt ist nichts geblieben. Sie war nämlich in Kurzarbeit. Viele Patienten sind immer noch sehr skeptisch und verwirrt. Tom ist ebenfalls pessimistisch. Es wird sich gar nichts ändern, sagt er an den Bemühungen in Anführungszeichen der Pflegelehre sieht man, wie beratungsresistent die Regierung ist. Und mehr Geld wird es auch nicht geben. Also ähm, ah ja Julia äh, hat noch einen Vorschlag. Sie sagt nämlich ich hoffe, dass die Prämie, wenn es denn nun eine gibt, wenigstens, steuerfrei sein wird. Ja, dem schließen wir uns an. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Wir hören uns am nächsten Montag pünktlich um 18 Uhr wieder. Wenn Sie etwas zu sagen haben zu diesem Thema Facebook, die Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Im Namen meines Teams und der aknö Wünsche ich Ihnen eine tolle, tolle Woche. Bleiben Sie uns gewahrt. Und vergessen Sie nicht, wann immer wir Ehrenamtliche sehen, Daumen rauf, Applaus, Lachen, wieder die Selbstverständlichkeit. Guten Tag und viel Spaß in dieser Woche. Ciao, ihr Lieben. Gesund, bleiben. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.